0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Vamos a empezar el programa de hoy mostrando dos gráficos. Dos gráficos que tienen que ver con la economía. El primero es este, este es el comportamiento del mercado de acciones, del MERVAL, medido en dólares. ¿Qué importa mirar de esta línea? Esto es lo que sucedió a lo largo de un año, del último año de los últimos 12 meses, a mediados de abril empieza a haber una suba que se detiene y el valor de las acciones en dólares se plancha. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se estabiliza este mercado y se detiene la suba? ¿Cuándo se plancha? Exactamente al día siguiente de las primarias, al día siguiente de las primarias se frena este proceso. Ahora vamos a ver otro gráfico también ligado a la economía. Y es el riesgo país. Venía subiendo y de golpe pega una gran subida y se estabiliza en un nivel alto, también después de las primarias. Es decir, los activos argentinos, los bonos argentinos se deterioran. Hay una mayor perspectiva de default, pierden precio. ¿Esto qué significa? Significa que el mercado miró el resultado de las primarias con preocupación. ¿Y por qué sucedió eso? Si ganó alguien que podríamos decir o calificar como una especie de fundamentalista del mercado, es muy interesante escucharlo a Javier Milei. Cuando uno lo escucha con mucha atención, sobre todo en exposiciones largas, se advierte que él tiene al mercado como un gran organizador de la comprensión del mundo, no es solamente un problema de discusión económica, no es solamente un criterio profesional, ni siquiera algo que se reduce a las ciencias económicas, es más bien una filosofía que a él le permite entender el mundo, con la cual comprende el mundo, por eso ha dicho cosas que para quien no tenga esa forma de mirar son escandalosas, compraventa de órganos, lleva el mercado a todos los planos de la vida. Entonces, ¿cómo alguien tan pro -mercado, tan radicalmente convencido de que el mercado es el gran organizador de la sociedad, produce esto en el mercado? Bueno, porque se abrió un interrogante que es el interrogante sobre la política, es el interrogante sobre la capacidad que puede tener un candidato que llega sin partido, que se construyó como candidato a presidente en muy poco tiempo, que hasta hace cuatro años, tres años, era solamente un economista que participaba de paneles en la televisión o que daba conferencias ese personaje que se transforma de golpe en político y que está ahí de competir por la presidencia de la Nación con mucha verosimilitud, probablemente sea hoy quien más cerca está de alcanzar el poder en la Casa Rosada, ¿cómo va a ser para gobernar? Es decir, el mercado no está mirando el programa económico no está mirando las ideas económicas del candidato más competitivo, sino que está mirando su capacidad política, su capacidad para gobernar. Y este es un problema que le plantea, no solo a la Argentina, obviamente, sino al propio Milei un dilema. ¿Y cuál es ese dilema? Primero un dilema muy específico que tiene que ver con uno de sus mejores hallazgos en materia de marketing político, que es prometer una dolarización. En un país donde la destrucción de la moneda nacional, la destrucción del peso, hace que el dólar se convierta en una especie de bien muy apetecible que todo el mundo busca. Y ley dice, bueno, yo voy a dolarizar dicho subliminalmente, no técnicamente, como mensaje publicitario, voy a pagar en dólares. ¿Por qué esto afecta ese discurso de la dolarización? Porque cuando uno escucha a los técnicos o a los especialistas que promueven la idea de la dolarización en el entorno de mi ley y se les pregunta cómo van a hacer para dolarizar sin dólares, el argumento principal que ellos esgrimen es que va a haber un shock de confianza tan importante que los activos en dólares que tenga la Argentina, aunque sean pocos, van a valer muchísimo más, va a haber un flujo de dólares al país y eso va a respaldar que con esos dólares se, puede, se pueda comprar la inmensa cantidad de pesos que hay en el mercado. Es decir, la clave de la idea de dolarización no es una clave teórica, no se basa en números, sino que se basa paradójicamente en un hecho político. Y ese hecho político es que, llegando a mi ley, va a haber una, un shock de confianza, un boom de confianza por parte de los mercados. Daría la impresión de que hoy, si miramos esos gráficos que acabo de mostrar, sucedió lo contrario. Es decir, lo que hay es una pérdida de confianza porque el mercado no está mirando los números de Milley, no está mirando los powerpoints que pueden presentar sus economistas, sino que está mirando su capacidad para administrar la situación política. Y esto le plantea al propio Milley y al equipo de campaña de Milley un segundo dilema mucho más general que está en el centro de la carrera que él tiene que correr hasta el 22 de octubre que es cuando se realiza la primera vuelta ¿cuál es ese dilema? él llega hasta acá impulsado por una peculiaridad por una virtud lo que más gusta de Milley en quienes votan a Milley es que es un outsider que no tiene nada que ver con la política su activo es que no sabe de política, es una persona del común que viene a reivindicar a los comunes de los males de la política, es alguien que va contra la casta, es la segunda idea o el segundo eslogan muy exitoso de marketing político de la candidatura de Miley. dolarización y casta. Todo lo demás es casta y desde la frustración, el desencanto, la desazón pública, hago palanca ahí para ir contra la casta. Este es el discurso principal, el mensaje principal de mi ley. Ahora él tiene que mostrar lo contrario, tiene que mostrar que alguna conectividad con la política tiene, tiene que empezar a responder la pregunta que se hacen los mercados y que se hacen muchos votantes sobre la gobernabilidad. Y esto daña, desmerece o relativiza aquel activo, que era no tengo nada que ver con nada, soy un comienzo absoluto, soy una ruptura absoluta con todo lo anterior. Hasta ahora mi ley había delegado todo lo que es el armado político, el armado electoral, sobre todo las listas, en personajes secundarios de la política personas que se acercaron a él, cuando nadie apostaba a que él podía tener una gran carrera, cuando nadie imaginaba, probablemente ni él mismo, que iba a tener este resultado que tuvo el 13 de agosto, y tuvieron esos colaboradores que armar listas en todas las provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en todas las secciones electorales de las provincias de Buenos Aires, en los municipios, con lo que había, con lo que encontraban. Muchos recurrieron a sus conocimientos de la, de la casta, de la política convencional. Muchos candidatos o dirigentes de la política convencional, sobre todo el peronismo, le ofrecieron recursos humanos para armar esas listas. Y se llegó a situaciones insólitas. Mire esto. Estamos hablando del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el ministro es Donofrio, es un reino como todo lo que tiene que ver con el transporte de masa, de Sergio Massa. Tenemos acá una Dirección General de Administración que está a cargo de María de Lourdes Jiménez, es una funcionaria que en su momento trabajó para Florencio Randazzo, la procesaron en su momento por manejos turbios con fondos o subsidios de Naciones Unidas y de esa dirección general de administración que cuelga a su vez de una subsecretaría de Ignacio Chingolani depende la dirección de servicios auxiliares a cargo de la cual hay una directora, Sabrina Inés Sabat, funcionaria entonces del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, vamos a simplificar, funcionaria de Axel Kisilov. Ahora, mire este otro, esta otra foto, que es la lista de una línea interna de la libertad avanza, se llama Libertad por Siempre, de la sección quinta. La sección quinta, digamos, tiene como cabecera Mar del Plata, General Puyredón, los candidatos a diputados provinciales. La segunda es Sabrina Inés Sabat. La funcionaria de Kisilov nos aparece como segunda candidata a diputada, probablemente con posibilidades de entrar en la legislatura bonaerense, pero ya no de la mano de Kisilov, sino de la mano de alguien tan opuesto a Kisilov, más allá de que son dos teóricos de la economía, como Javier Milei Supongo que es la misma persona. Lamentablemente no hay forma de comunicarse con la oficina de Sabrina e Inés Sabat porque no contestan el teléfono, a las 4 de la tarde ya no hay nadie y la única manera de comunicarse es un mail que no contestan. Pero debemos suponer que es la misma persona y debemos suponer que alguien se pasó de vivo. El que colocó a Sabat en esta lista o la propia Sabat que aparentemente tiene dos ideologías muy difíciles de combinar. O alguien le puso gente a mi ley que después va a responder para otras terminales políticas en la legislatura bonaerense en este caso. Ahora, salimos de la provincia de Buenos Aires, nos vamos a Santiago del Estero... Provincia dominada con mano férrea por Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero. Vamos a recordar quién es Zamora en el contexto en el que estamos hablando. Es el gobernador que la fue a ver a Cristina Kirchner, junto con el gobernador de La Rioja, para pedirle que baje a Guado de Pedro y suba a masa como candidato a presidente de Unión por la Patria. De lo mismo convenció a Alberto Fernández, es decir, es el principal padrino, por lo menos en el orden federal, de la candidatura de Massa. Gobernador de Santiago del Estero, provincia en la cual vamos a mencionar a dos personas, Juan Solaimán y Olga Ledesma. ¿Quiénes son? son los apoderados de una lista de diputados de un partido, Unión Celeste y Blanca, que es el partido de Miley, en la provincia de Santiago del Estero. Bueno, obtuvieron muchos votos esa lista de diputados, encabezada por Betty Luján e Ítalo Chocolani, le fue muy bien en la elección emergieron con muchos votos de las primarias, pero por alguna rareza estos dos apoderados, Solaimán y Ledesma, se olvidaron de oficializar la lista en la justicia electoral, con lo cual hoy Miley carece de lista de diputados, la libertad avanza, carece de lista de diputados en la provincia de Santiago del Estero la lista a la que le fue también la dieron de baja. ¿Se habrá enterado Miley de esto? Porque esto es obvio, más allá de que obviamente de estas cosas no quedan pruebas materiales, que lo hizo Gerardo Zamora, con quien muchos de estos dirigentes que yo acabo de mencionar aparecen fotografiados en las campañas santiagueñas. Es decir, el peronismo le armó la lista a Milei. Pero cuando Milei, el peronismo, o en, en sentido del Estero, el zamorismo, porque él en realidad es radical, es un radical que pertenece a Unión por la Patria y le hace listas a la libertad avanza. ¿Cómo no va a haber una crisis de representación en la Argentina? ¿Cómo no va a haber gente que dice yo no voy a votar en este sistema? Y cuando la lista de la libertad avanza funciona, la dan de baja al servicio de masa que es su socio, no solamente en el partido, sino también en otros negocios como por ejemplo la AFA. Bueno, todo esto abre un, un enorme interrogante respecto de la capacidad política de Milei, y por eso Miley ahora trata de dar respuestas a esto, aún en detrimento de su condición de hombre que no tiene nada que ver con la política, que más bien va en contra de la política para limpiarla, para purificarla, para regenerarla. Y tiene que empezar a mostrar que tiene gente distinta de la que armó estas listas, que no sabemos si son tontos o muy vivos, para responder al gran desafío que significa la probabilidad o la posibilidad de que Milei el 10 de diciembre esté sentado en la Casa de Gobierno. Él ahora tiene al lado a un Ejecutivo alguien experto en administración, que ha manejado aeropuertos, no es alguien que se lo ponen de la empresa de aeropuertos, es la gente que él conoció en lo que parece ser su espacio mayor de sociabilización, que es Corporación América, la empresa de Urnequian. Ahí él conoce y se hace amigo de un ejecutivo, Nicolás Posse un ingeniero, que ahora es una especie de jefe de gabinete de mi Trae desde Estados Unidos a otra persona muy ligada a la política, con una larga trayectoria política al lado de Domingo Cavallo, mucho antes al lado de Francisco Manrique, al lado de Daniel Jolie fue el presidente del Banco de Provincia de Daniel Jolie Guillermo Francos, que pasa a ser una especie de... Mini, o, o el, el eventual ministro del interior de... Mi ley probablemente para corregir o para que no sigan sucediendo estos disparates que acabo de mostrar. Francos está viniendo a la Argentina, calculamos que en una semana, 15 días, estuvo esta semana pasada acá, ya tomó contacto con varios políticos, está atendiendo redes para darle algún sostén a los que hasta ahora era una carrera de mi ley por afuera de la política lo cual lo, la volvía tan exitosa. Se reunió Miley con Gerardo Martínez de la UOCRA, ahí hay un nexo que es un amigo de Gerardo Martínez y un gran amigo de Milei a quien Milei tiene como una referencia, que es Juan Carlos de Pablo, el economista Juan, Juan Carlos de Pablo, que dicho sea de paso se le va a festejar en octubre en el SEMA sus primeros 80 años, a pesar de que cumpla el 25 de noviembre, así que le mandamos saludos por el cumpleaños a Juan Carlos de Pablo, y estuvieron hablando Miley y Gerardo Martínez de algo que llama mucho la atención del de Gremio de la Construcción, históricamente, que es un, claro, es un, un, un gremio muy sometido a, a, a los ciclos de actividad. Y es un sistema de seguro de desempleo para aquellos que tienen empleo en determinado momento y lo pierden, como pasa en el, en el gremio de la construcción, en esa actividad. Mi ley está pensando cómo llevar eso a escala general en medio de una reforma laboral. idea que también comparten muchos expertos en esta materia en juntos por el cambio. ¿Se vio también o hubo alguna aproximación de mi ley con Pablo Moyano, signo de interrogación. No lo sabemos pero se comenta eso en el mundo sindical. Del mismo modo que se rodeó de gente controvertida en el mundo político hasta ahora, lo mismo pasó en el campo judicial. Se le acercaron personajes que llevan el rótulo inconveniente de operadores de la justicia, sobre todo de la justicia penal federal, que no es el lugar donde Miley va a tener problemas. Los problemas de Miley y eventualmente de Patricia Bullrich, si gana ella, en ambos casos ellos tienen que mirar al fuero contencioso administrativo, donde se preparan para un festival de cautelares si se producen las reformas que ambos candidatos están prometiendo. Bueno, ahí se acercó Alfredo Lijo, Freddy Lijo que es un operador de distintos jueces federales, es decir, alguien que hay que, por el quien habría que pasar para llegar a algún juez federal del que uno necesita una sentencia favorable, sobre todo si uno es culpable, no sé si me explico, hermano del juez Ariel Lijo, Santiago Viola que estuvo procesado, después lo desprocesaron por una maniobra hecha en contra del juez Casanelo, ...para demostrar que el juez Casanelo... ...estaba en combinaciones con Cristina Kirchner y Lázaro Báez ...y eventualmente sacarle la causa de Lázaro Báez ...para que caiga, según los intereses de Viola y de su mamá... ...que se llama Claudia Balvin... ...eventualmente en el juzgado de María Servini de Cubría... ...muy amiga de ellos... ...es decir, gente del submundo, del peor submundo... ...de Comodoro Pi, que se acercó a mi ley. ...ahora tiene que limpiar todo esto... ...y confía en un abogado... ...a quien también conoció en Corporación América que es un abogado muy conocido del Foro Penal, Mariano Cunio Olivarona. Que sería alguien con el que él está hablando de cómo pensar la justicia. No sabemos si lo está pensando como Ministro de Justicia. Mi ley dice que la relación con la justicia la quiere reducir a un eje. Ministerio de Justicia, Corte Suprema de Justicia. Ya tiene alguien para pensar el tema social, eventualmente relacionarse con los movimientos sociales, es muy probable si uno mira todo lo que piensa y dice Milei que en su cabeza, no lo sé, vea que la principal víctima de sus políticas van a ser los movimientos sociales, sobre todo de izquierda. Sandra Petovelo es la encargada de pensar este tema. Esto explica el acercamiento de Milei a los sindicatos. Si uno lo mira con detalle, daré la impresión de que él hace una gran apuesta al trabajo formal en contra de los movimientos de desocupados y que está buscando una alianza con los sindicatos clásicos. Aparecen al lado de mi ley economistas más renombrados, curiosamente uno muy identificado con Macri, muy identificado con el gobierno de Cambiemos, nada menos que el primer presidente del Banco Central del gobierno de Cambiemos, uno de los tres presidentes que tuvo el Banco Central durante ese gobierno, que es Federico Sturzenegger, que dice en el entorno de Miley está realizando algunos estudios sobre reformas que habría que llevar adelante al servicio de Miley. Hubo una declaración muy importante la semana pasada de alguien que no da puntada sin hilo, que es Luis Barrio Nuevo, cuando dijo, lo veo llegar a Miley ganando la presidencia y probablemente en primera vuelta. No hay que olvidarse de que Barrio Nuevo fue el cerebro de la campaña de Guado de Pedro, a quien, como dijimos, Massa dio de baja en combinación con el gobernador Zamora. O sea que Barrio Nuevo puede estar también levantando una factura en contra de Massa. Lo cierto es que es un vínculo importante para alguien que necesita armar federalmente una maquinaria electoral. Ya dijimos la semana pasada que el elegido como gobernador de Córdoba, que es Martín Yarlora, está pensando también encontrarse con Milei o con gente de Milei y abrir una reunión en los próximos días. Es significativo porque Yarlora entra en contradicción acá con quien sería hasta ahora el líder, a quien él probablemente quiere reemplazar, el líder político de Córdoba, que es Schiaretti, y también en contra de Massa, que se ha rodeado de la familia de la Sota para obtener algún voto en Córdoba, distrito que a Massa le resulta muy esquivo. Dije que Guillermo Francos había estado en Buenos Aires, viniendo desde Washington, donde él se desempeñó como funcionario de este gobierno hasta hace... 15 días, delegado del Ministerio de Economía, curiosamente del Ministerio de Masa en el Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo en Buenos Aires y habría tenido algún acercamiento con gente importante de la Cámara de Diputados, presumo que con gente de Juntos por el Cambio. Es decir, empieza el problema de la gobernabilidad a ser un problema central en la cabeza de mi ley y en este tramo de la campaña de la libertad avanza y habrá que ver cómo hacen en alguna medida para mostrar eso y generar alguna confianza y a su vez ocultarlo para que no parezca que los que vienen en contra de la casta en realidad ahora están siendo vehículos de la casta, sobre todo de la casta del PJ y sobre todo de aquellos peronistas que presumen que van con más a una catástrofe electoral y que están buscando otra forma de reciclarse e incorporarse al poder o mantenerse en el poder. Ya hay muchos peronistas no sé si es el caso, por ejemplo, de Barrio Nuevo, que lo ven a Miley como una especie de nuevo Menem. Pero un Menem controvertido, todavía sin jefatura, al que le arman una lista y después se la bajan. Un Menem frágil, pero que le permitiría al peronismo en su permanente mutación y cambio de piel, una etapa pro-mercado, después de la larga etapa en la que los Kirchner fueron verdugos del mercado en nombre de la política. Vendría un peronismo ahora de nuevo, verdugo de la política en nombre del mercado. Como todos sabemos, la fenomenal carrera de Milley en las primarias produjo un problema enorme en la candidatura de Bullrich, que le gana a la reta pero pierde identidad cambia de significado justamente por quedar como segunda de mi ley. La ruptura, el cambio, el corte con todo lo anterior, la idea de reformas drásticas que saquen a la Argentina del estancamiento económico, que la enfrenten, que enfrenten al poder con las corporaciones que tienen trabadas determinadas dinámicas económicas, eso que quería representar Bullrich ahora lo representa mejor Milei y ella por solo convivencia con Milley, por suxtaposición con Milei, queda como la moderación. Y daría la impresión de que está pensando de nuevo su candidatura o que la ha terminado de pensar en este sentido y que va a empezar a caminar en otra dirección. De hecho vemos que trae al lado de sí a Carlos Melconian, con todos los problemas que significó el desembarco de Melconian al lado de Patricia Bullrich, entre otras cosas por algunas torpezas del propio Melconian que dice, mi equipo es Enrique Cebach, mi equipo es Daniel Artana, y Melconian, ¿dónde están en tu equipo los que trabajaron con Bullrich hasta ahora? Las Espina? ¿Dónde están los economistas de Juntos por el Cambio como la Cunza ¿Dónde quedó todo lo que estuvo trabajando hasta ahora dentro de ese partido? Bueno, habrá que ver cómo los reincorpora, cómo los absorbe ahora Melconian como primera figura. No es el principal problema. El principal problema es cómo va a ser la relación entre Melconian y Bullrich de acá el 22 de octubre porque corren el riesgo de transformarse en Massa y Alberto, el ministro de Economía en primer plano y el presidente en segundo plano que es algo que a Bullrich obviamente no le va a gustar por una cuestión elemental de temperamento. ¿Pero qué me interesa del, de, de, de la presencia de Melconian? Lo que dijo Melconian apenas fue presentado como futuro ministro de Economía en el caso de Kenneth Bullrich en Córdoba. Dijo, yo no vengo por ajustes, vengo por soluciones. Y si uno empieza a mirar con detenimiento todo lo que ha dicho Melconian desde entonces hasta hoy, que ha dado muchas entrevistas daría la impresión de que viene un Melconian gradualista, lo cual es una paradoja, porque Melconian, cuando evaluó los errores del gobierno de Macri en materia económica, puso en el banquillo al gradualismo. Es un gradualista al servicio de una candidata que tiene que ir a buscar el voto de los que votan gradualismo, el voto de los que votan a la reta, el voto de los que votan radicales, el voto de los que votan a Lustó. Y esto es tan así que este fin de semana, Patricia Bullrich tuvo una reunión muy importante con una infinidad de dirigentes radicales, mostró lo que ella sabe que no puede mostrar mi ley, que es un entramado político en el cual ella se sostiene, partidos, organización, experiencia política, en Pilar sucedió esto. Y en esa reunión, Hubo algunas definiciones muy interesantes, algunas claves de lo que sería la campaña de Bullrich de ahora hasta el 22 de octubre. Algunas las dio alguien que es el principal asesor de Bullrich en materia de marketing político, en materia de estrategia electoral, que se llama Derek Hampton, un exalumno, como tantos otros de Jaime Durán Barba. Hampton habló ahí, delante de esos radicales, y planteó algunas estrategias muy concretas. Vamos a ir a buscar los votos, no a cualquier lado, a lugares donde en las elecciones del 2019 no fue bien. Ejemplo, en Mendoza, ¿no fue mucho mejor Hampton habla que lo que no fue? en la elección primaria. Esos que no nos votaron, tal vez nos, nos voten. Hay una afinidad histórica con ellos. Lo mismo pasa en la primera sección electoral, Vicente López, San Isidro, etcétera, donde a Juntos por el Cambio le tendría que haber ido mucho mejor en las primarias. Bueno, es ir a, votar el, a, a buscar el voto en lugares donde hay cierta familiaridad previa, en una estrategia bastante similar a la que llevó, con bastante éxito, Mauricio Macri entre las primarias del 19 y las generales del 19, las caravanas del sí, que le permitieron recuperar muchísimos votos en contacto directo con la gente. La vamos a ver a Patricia Bullrich en las próximas semanas haciendo ese papel, siguiendo esa estrategia. Y hubo otro mensaje en este caso conceptual, que lo, se planteó en esa reunión de Pilar con radicales, no es casual que haya sido con radicales y que este mensaje lo hayan recibido los radicales y probablemente también sea un mensaje dirigido a los que votaron a la RETA y a la gente de la RETA, un mensaje que después Bullrich reiteró en algunas entrevistas, por primera vez se pone en tela de juicio la figura de Macri como presidente, dijo hay cosas que hicimos mal y las tenemos que revisar de nuestro gobierno. Y después le preguntaron por el lugar de Macri y dijo muy abiertamente Bullrich, por todo este problema de Macri, Milley, Milley que sigue con muchísima picardía diciendo que él lo va a tener a Macri en su gobierno, Bullrich dijo yo no lo tendría Macri en mi gobierno, Macri es alguien para consultar y en todo caso el lugar de Macri en Juntos por el Cambio lo tiene que resolver Macri no nos vamos a demorar en pensar en Macri. Es una frase muy dura, muy contundente, de alguien que está suponiendo estratégicamente que parte del voto que no va a Juntos por el Cambio se debe a cierto desencanto con lo que fue el último tramo de la administración de Macri. Esta es la nueva Patricia Bullrich reorientada, resignificada a partir del resultado de las primarias. Mientras tanto, hay ruido, ruidos raros, ruidos inconvenientes. Hablamos la semana pasada de la decisión de Jorge Macri de pedir cabezas en la administración de la RETA antes inclusive de ganar la elección en la capital federal. Pasó algo similar, desagradable, alrededor de ese crimen absurdo ...horroroso, conmovedor de Mariano Barbieri en Libertador y la Finur. Se le cargó ese tema en la espalda a Eugenio Bursaco. Eugenio Bursaco fue el dirigente del PRO, especialista en seguridad... ...que rescató el Ministerio de Seguridad de la reta en el momento en que estaban atravesando una gran crisis por todos esos Whatsapp que salieron misteriosamente por una operación de espionaje del teléfono del anterior Ministro de Seguridad, Marcelo D Alessandro, Whatsapp donde curiosamente en uno de ellos aparece Claudia Balvín, la madre de Santiago Viola, el, ese, ese abogado ligado a mi ley o a lo que fue mi ley hasta ahora. Bueno, Bursaco se hizo cargo de eso, viajó a Estados Unidos la semana pasada, viajó en nombre del gobierno porteño, con una agenda elaborada en combinación con la Embajada de Estados Unidos, que es esta, es decir, una visita oficial, donde tenía reuniones en New York de trabajo y dos días en Washington, y el lunes, como tiene un sobrino que está entre los principales cien tenistas del mundo, fue inocentemente a ver un partido de tenis a ver cómo jugaba el sobrino. Y alguien le sacó una foto. El lunes, a Barbieri lo asesinan dos días después, el miércoles a la noche, y empieza una campaña dentro del PRO para plantear alguna responsabilidad de Bursaco que estaba en Estados Unidos y fue a ver un partido de tenis ...con el crimen de Barbieri... ...y de tal manera que cuando Bursaco toma el avión... ...aprovechan que está en el avión para echarlo... ...bueno, no es... ...un ejemplo de lo mejor de la política... ...¿quién está detrás de esto? ...no sabemos... ...los que entienden mucho... ...de la política porteña... ...dicen que está Santilli... ...que curiosamente recuperó... ...el Ministerio de Seguridad que había perdido... ...cuando tuvo que ir... ...a perder frente a Grindetti en la provincia de Buenos Aires... De hecho, el nuevo ministro de Seguridad que reemplaza a Bursaco, Gustavo Coria, es un hombre de Santilli. Y la segunda es una funcionaria porteña que se llama Genoveva Ferrero, que curiosamente es la novia del juez Lijo. Vuelven los Lijos por todos lados, como los viola. Un final de la gestión de la RETA en la ciudad desde el punto de vista político que probablemente la RETA tenga que enprolijar. Frente a todo este panorama, el que peor la está pasando y es admirable el profesionalismo con el que es capaz de disimularlo, es Sergio Massa. Hay muchos síntomas de lo mal que está la situación de Massa. El primero es este que publicó hoy con bastante dureza Alfonso Pratgay, salió el primer índice de inflación oficial de agosto, 12,1 mensual en Córdoba, y chicanea Pratgay, ni Macri, ni la pandemia, ni la guerra, ni la sequía, que son las excusas del gobierno para explicar la inflación. Massa lo hizo. Otra vez Cristina acertó con un candidatazo. Después vamos a hablar de otros aciertos de Cristina. En términos de candidatos. Este es el comportamiento, es interesante lo que muestra acá porque está mostrando el comportamiento de la inflación en Córdoba y nos está diciendo en el mismo gráfico cómo es un comportamiento muy parecido al de la inflación nacional, al del índice del INDEC. Quiere decir que lo que nos está avisando acá Pradgai es que cuando conozcamos la inflación de agosto, Nacional por el INDEC va a ser muy parecida a este pico que vemos acá de Córdoba que alcanzó el 12%. Este es el principal problema de masa, porque esto es el deterioro del salario y esta es la principal fuerza que impulsa ley. Si uno quiere encontrar quién es el jefe de campaña de ley no está en ninguno de los nombres que dimos, el jefe de campaña de ley se llama inflación y dólar blue, que como sabemos están ligados. Mi ley suben en las encuestas mientras sube el blue y mientras sube la inflación. El otro problema, el otro síntoma que vemos de que hay un problema en la campaña de masa es para los que conocen el mundo masa el más contundente y es que Malena Galmarini, su esposa, se tuvo que hacer cargo del comando de campaña y fue desplazado a un segundo plano Guado de Pedro por muchas razones, la primera era obvia, lo hiciste bajar y le ofreces la, la, la jefatura de campaña, casi que le estás tomando el pelo al pobre de Pedro, Déjalo que sufra en paz, encima lo obligás a tener que hacer campaña por vos, también típico de masa, hacer una de más, mucha picardía, lo cierto es que en plena campaña de masa en contra de Grabois, de Pedro, que de cuestiones simbólicas se entiende tanto como Cristina, es decir, mucho, le entregó su comando de campaña a Grabois, es decir, al adversario de aquel para quien él era el jefe de campaña. Todo este ruido terminó porque ahora la que se hace cargo de la campaña de Massa es Malena Galmarini. Quienes conocen la intimidad de Massa, diríamos su psicología, dicen que Massa recurre a su esposa cuando está muy mal. Y que ella se aproxima especialmente al centro de la política cuando lo ve muy mal. Esto es lo que está pasando en la intimidad del masismo. ¿Y Malena para qué está ahí? Conociendo la personalidad de ella para detectar traidores y castigarlos. Bueno, va a haber tensión en ese mundo. Mientras tanto se van sucediendo los negocios que suelen ocurrir en los finales de fiesta, ya hablamos de la licitación del 5G. La licitación del 5G es una, es, es una licitación que, como sabemos, tiene que ver con tecnología de telecomunicaciones, participan centralmente las tres principales telefónicas, Telecom, Telefónica y Claro, y cada una tiene que poner 350 millones de dólares para quedarse con un espacio, con, con algo que sé del Estado, que es un sector, una porción del espectro radioeléctrico, de las ondas, de las bandas de comunicaciones a través de las cuales poder ejercer estas telecomunicaciones con una nueva tecnología. Superior al 4G, que es la que usamos habitualmente. Bueno... Las empresas ya impugnaron políticamente esta licitación. Muchos comparan con una licitación igual que la que se está realizando en Colombia y comparan el precio con la riqueza de Colombia, con el producto bruto per cápita de Colombia, es decir, la riqueza de las familias colombianas y la capacidad para pagar los servicios, es decir, el retorno que tiene el negocio. Comparan con la cantidad de habitantes de Colombia y les da que si se aplicaran esos criterios a la licitación argentina, en vez de pagar cada empresa 350 millones de dólares, tendrían que estar pagando 145 millones de dólares. Pero acá está la distorsión, porque el gobierno dice, yo te cobro 350 millones de dólares porque me los vas a pagar en pesos, al dólar oficial. No al dólar del contado con liquidación o el dólar MEP que vale 80, 90% más. Y las empresas dicen, sí, pero yo en los balances voy a tener que anotar 350 millones de dólares y cuando me hagan otras licitaciones en la región me van a querer comprar, cobrar eso. Está trabada la cosa y probablemente termine en la justicia. Pero puede terminar en la justicia por otra razón. Y es esta. Ley, de responsabilidad, ley, federal, ley federal de Responsabilidad Fiscal. Artículo... 15 bis, ¿qué dice este régimen de responsabilidad fiscal? Aquellos cuya causa originalmente existe, bueno, lo, lo que puede hacer o no un gobierno, y dice que en los dos últimos trimestres del año final de un mandato, no se puede, está prohibido por cualquier disposición legal o administrativa la donación o venta de activos fijos. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández está impedido de vender espectro radioeléctrico o de cederlo, sobre todo porque está cediendo gratis parte del espectro radioeléctrico, no solamente a estas tres telefónicas, sino a la empresa Arsat, que después podría asociarse con un operador privado que no pagaría los 350 millones de dólares, y haría un fenomenal negocio pasando por afuera de la licitación. Porque Arsat puede contratar sin necesidad de licitación a alguien que después desde Arsat compita, ¿algún amigo de MASA? ¿Tiene amigos MASA en el mundo de las telecomunicaciones? Perdón, José Luis Manzano, por ejemplo, ¿tiene amigos mendocinos? Dentro del directorio ARSAT, estas son preguntas muy interesantes para hacerse, dada la generosidad del Estado para cederle a esta empresa, que sería estatal, un sector del espectro radioeléctrico que después podría ser operado por un privado. Algo que es ilegal porque no se puede hacer en, como dice la ley, los últimos dos trimestres del final de un mandato. Es decir que por acá también a lo mejor se encuentran con tribunales. Hay muchas formas de encontrarse con tribunales en estos meses si uno mira el comportamiento de masa y de los masas. Por ejemplo, una, una licitación para comprar en AISA, la empresa de agua, 600 autos ahora, cuando se están yendo, por 26 millones de dólares. Se hizo la reunión, se aprobó. Son mil millones de pesos, es el sueldo de todos los empleados de AISA durante un año. Lo aprobó Malena Galmarini. Curiosamente, el vicepresidente de AISA, Martín Reibel, arquitecto, probablemente el mejor amigo de Máximo Kirchner, se ausentó de la reunión y no firmó el acta. José Luis Lingeri, conocido por los amigos cariñosamente como el sindicalista espía, tampoco fue ese día, se olvidó de ir a la reunión de directorio. Él es director por los empleados. Tampoco firmó, ya tiene otros problemas, ha tenido muchos problemas judiciales en su vida, Ligeri, como para sumar otro. 26 millones de dólares para la compra de 600 autos a una empresa Lumier en una licitación de última hora. Se asuma esto el negocio de las vacunas, del que ya hablamos, es decir, el Ministerio de Salud dejó de comprarle vacunas al fondo de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud para llamar a licitaciones que sistemáticamente gana Hugo Sigman con Sinergium. Por ejemplo, vacuna de la hepatitis A. A la Organización Panamericana de la Salud se la comprábamos, la dosis 7,98 dólares. La ganó Synergium, pero hay que pagar la 9,25. Son mil dosis pediátricas y 50.000 de adultos. Si uno hace la diferencia entre una y otra, son más o menos un millón de dólares. No es el único problema de masa. El problema de masa es que también está cercado por el kirchnerismo. No pueden ni contratar las empresas para hacer focus group. Le, le asignan la empresa, empresas ligadas a la cámpora, y esos focus Group le dicen sistemáticamente siempre lo mismo, te tenés que parecer más a Cristina, homenajeás poco a Cristina, pero Cristina no aparece, y ese es un problema también. Porque a Massa, bueno, lo pusieron para dejarlo solo, y lo dejaron solo en el conurbano, donde los votantes más ligados al kirchnerismo, miran a Cristina y no la ven, buscan a Cristina y no la ven, con un problema, que es que Milei empieza a arrastrar votos en esa sociología, sin clientelismo. Nosotros mostramos acá la encuesta de Rodrigo Sarazaga, del CIAS, donde mostraba que entre los jóvenes de menos de 25 años de las villas del conurbano bonaerense, Milei pasaba de tener 7% a tener 24% o 21%, y más caía. Bueno, hoy hay una disputa por el voto de los pobres y de los jóvenes pobres en el conurbano bonaerense, y esa disputa no la abre el kirchnerismo, la abre la iglesia. Esto es lo que va a ocurrir mañana. Misa en apoyo al Papa Francisco y a los más pobres de nuestra patria. Se le da una declaración. ¿Por qué es esta misa que organizan los curas villeros con el aval del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. no sabemos si con el aval de Bergoglio, para repudiar declaraciones de mi ley. pero declaraciones de mi ley, de hace dos años, donde dijo poco menos que el Papa era el maligno, porque difundía el comunismo por el mundo. Ahora los curas viceros reaccionan, y reaccionan no con una declaración, con una misa, bueno esto va a estar seguramente el lunes que viene el Padre Pepe, que es el principal impulsor Pepe y Paola de esta misa, le vamos a preguntar cómo es esto de una misa contra alguien, porque es un sacramento, genera ruido en muchos católicos, pero lo cierto es que es un respaldo fenomenal al Papa, pero además un respaldo a las ideas del Papa contra las ideas de Miley. Alfonso Pradgay dice en ese tuit, otra vez Cristina Kirchner eligió un candidatazo. En el año 2015 había elegido... Aníbal Fernández. Era la época en que Aníbal Fernández era calificado como la morza. Eso le valió que los curas de las villas, sobre todo de las villas, subliminalmente hicieran una campaña en contra de Aníbal Fernández, a quien tenían caracterizado con alguien por lo menos tolerante con el mundo de la droga. ¿Se lanza lo mismo ahora en contra de mi ley? Hay una disputa ideológica por el voto de los pobres, en la cual el kirchnerismo está ausente, pero aparece el Papa. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.